0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Программа Субъектив в эфире. Средства связи 553320
1: и плюс 7 93 63 6363 Добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Дорогие наши да, слушатели, наша аудитория постоянная. Ну, мы выходим в неурочный день, потому что вчера расписание торжеств по. Повод присоединения Крыма, воссоединения с Крымом э, помешали немножко эфиру, но на будущей неделе снова вернемся в понедельник. И сегодня, может быть, с пристрастием, может быть, без, мы обратимся к истории, которая есть, политика, опрокинутая в прошлое, но живущие сегодня, и продолжим тему украинства, что это такое миф или ре реальность, и продолжим разговор с моим старым другом, Историком Олегом Сапошниковым. Закончили мы прошлый раз Переславской радой.
2: Добрый день, Петр Я, правда, не могу согласиться с тем, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Фраза приписана <связывая> первому советскому академику-историку Покровскому. Правда,
1: я думал, это я сейчас только что придумал.
2: Да, ну вот я с ней не очень согласен. Я, в общем предпочитаю придерживаться более академическую.
1: Так, давай.
2: не История – это наука, она основана на фактах. Да, конечно, она допускает некую волю интерпретации, но эти интерпретации не могут противоречить фактам, основе которых эти интерпретации происходят.
1: Олег, ну это неоспоримо, но при всем при том наша с тобой тема, она при всей ее историчности, при, всем, при всей ее научности, она продолжает жить сегодня, и я бы сказал, от трактовки. Наши темы зависят политические решения.
2: Ну, ты мою позицию, Петр знаешь. Я рассматриваю украинство, если уж мы вернемся к теме, и, может быть, ты отчасти прав, это до известной степени не этноним, а политоним. Да. То есть, это скорее,
1: скорее, политическое, это, это, это скорее политическое
2: самоопределение части
1: да.
2: народа, нежели реально этноним. Угу. Очень хороший... Есть, так можно сказать, там, лабораторный пример, мы немножко потому что совсем вперед забегаем. Вот часть русин, которых некоторые называют украинцами, которые жили между Первой и Второй мировой войной в составе Чехословакии, в Закарпатской Руси,
1: угу.
2: вот там вот интересно, во время проведения переписи, вот эти люди, которые живут, часть идентифицировал себя по национальности как русские, а половина идентифицирует себя как украинцы. Причем речь идет об одном и том же, в общем-то, и этнически, и вот, вот
1: культурном, И
2: культурном, да, вот живут в люди вот, в, в, одних и тех же, в одном и том же регионе, uh -huh. в одних и тех же городах. Но одни себя идентифицируют как украинцы, другие себя идентифицируют как русский.
1: Язык один, фольклор один.
2: Культура, все одно. и uh
1: -huh. Любопытно.
2: Да, то есть это вот просто вот показатель к тому, что это до известной степени именно политоним, значительная степени. Ну степень. да, что
1: люди вкладывают в то или иное определение.
2: Да, вот, собственно говоря, вот мы в первой нашей передаче говорили о... Вот, в претензиях вот, современных вот, украинских националистов сведомых вот то что когда вот, да, кстати вот самого понятия вот националисты вот, националист сознательный
1: сознательный
2: да, да есть, вот, попытки вот, эти, вот претензии на, на наследие вот, Киевской Руси вот, то, что, ну, мы на прошлой передаче разобрали действительно типа вот, беспочвенность вот, этих вот, претензий которые кстати признаются и вот теми украинскими историками, в том числе и современными, которые в общем, не, не отходят от академизма. Да? Например, угу. академик Толочка, известный исследователь до домонгольской Руси, он прямо указывает, что вот этот вот разрыв между XIII и м веками запустения вот этой земли, угу. он делает вот этот вот перерыв, вот, вот, вот да. разрыв, настолько большое, что там пришли уже и другие люди, и другие миграционные Мы волны. Мы просто раз сказали, и да, я что раз переселение этом...
1: шло с севера, да. из Белоруссии. Мы говорили о том, что на 200 лет была утрачена практика государственности вообще. Мы говорили и о том, что если употребляется термин «Киевская Русь», то параллельно должны приниматься, и такие термины, как Новгородская Русь, да. Рязанская Русь, понятие географическое, Русь. а не хронологическое. Понятие географическое, не хронологическое, и ни в коей степени не а, связано с тем, что после XVII века стали уже понимать в смысле национальности.
2: Да, и вот это был край... Краткое напоминание, мы пришли к Переславской Раде. Да. Переславская Рада, напомню, да, это результат восстания запорожских казаков, Вместе с южнорусскими крестьянами против польского гнета и религиозного
1: экономического и религиозного гнета. Да,
2: смешало все, но основными движителями, вот, моторами, драйверами это все-таки был вот, национальный и религиозный гнет. Хотя причины, как всегда, у любого восстания: они вот, могут быть и другие вот, самые поводы. Мы говорим сейчас, чтобы не путать поводы и причины. Поводом был мы помним: да, там, недовольство казаков, там, да. чем. Вот. При а...
1: этом, судя по сохранившимся историческим источникам, веру казаки свою называли русская вера.
2: Ну, они себя называли И себя
1: называли русскими. Да.
2: Причём, казаки несколько раз обращались к Москве, к Алексею Михайловичу с просьбой принять. Причем эта традиция была всего 17 век, надо угу. понимать, да, еще там до восстания. Богдана Хмельницкого, вот это вот обращение к русскому царю «Приди и нас, мы, мы с тобой одной крови, ты и я». И веры. Да, это вот там с 20-х годов. Вот каждое uh -huh. восстание, оно сопровождается. Богдан Хмельницкий обратился к Алексею Михайловичу. Это был период как раз, когда восставшие терпели уже неудачи, для них стоял вопрос вот, буквально выживания. Для и...
1: Москвы это было простое решение, или мы понимали, нет. что нас неминуемо ждет война с Польшей? Более того, это, решение, Курцией, это решение, это не
2: было решение царя, был собран Земский собор. Земский собор. Со всей русской земли пришли где делегаты, ну, были сословные, да, вот дворяне, там, там, купцы, вот там люди городские... То есть, референдум
1: в той форме, как позволяли технические средства 17 -го века. Ну,
2: скажем так, это не было решение... Вот, вот, Авторитарное. Да, авторитарно. Да. это вовсе там, не присоединение там, или там, там, захват чего-то, это было вот, именно решение. Более того, вот, и русские брали на себя обязательства перед царем, там, там, вот, купцы, там, граждане, что мы поможем деньгами, служилые люди, что мы вот, голову положим. Там. То есть, это было вот, действительно осмысленное решение. Потом была вот эта вот Переславская рада, и был проведение к присяг. Здесь тоже интересно, присягал ведь не Хмельницкий, скажем, старший, да а присягал вся вот то, что мы сейчас говорим про Украину, вся вот города, вот, местечки, сёл, потому что было послано посольство, посольство да, делегация во главе с Бутурлиным, Боярин Бутрулиным, угу. и к присяге при, 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 приводились вот в каждом городе, и, и сохранились эти приказные подписи, их там, по-моему, больше 127 тысяч, но у холопов подписи не брали, брали у ну, свободных, да. да, мы сейчас говорим о свободных. Да, и тоже надо понимать, да, что вот, и это очень важный момент для дальнейшего нашего обсуждения. А будучи крестьянско-казацким восстанием, или крестьянским восстанием, это восстание не ликвидировало зависимости крестьян от помещиков. Понятно. Были прогна... прогнали польских панов, но их место заняли те же казаки. есть для их жизни старше.
0: ничего не изменилось, по большому счету.
2: Нет, ну что как? Люди избавились от национально-религиозного угнета для людей того времени, там, когда люди там. Давайте очень...
1: так: <клес> восстание было не социальное, а национальное. Ну, если так вот прямо четко, грубо. Поэтому избавлялись от иностранного гнюта. Но вообще это не была социалистическая революция. Конечно, это не, никакого когда Крестьяне не... освобождались от. Ну хотя многие крестьяне надеялись
2: на то, что участвуя в восстании, они в общем станут казаками или лично ну, свободными. Казаками,
1: по крайней мере, польские паны не будут на них землю пахать и в таратайках ездить, как Гоголь вот. писал. И,
2: собственно говоря, условиями этого соглашения я сейчас не буду там детали, они, они очень интересные, историки хорошо знают. А...
1: Это а самое главное, скажу, потому что мои ну, украинские коллеги, с которыми я встречаюсь на разных международных Форумах они говорят о том, ну ведь Переславская Рада была о том, что Украина на равных правах с Россией вступает. Там
2: изначально было о том, что и в тексте принять под, под руку. Под руку. Более того, когда там Хмельницкий попросил обратился к Бутурлину, а будет ли царь присягать? На что им Бутурлин ответил, что у нас царь самодержится и кроме Бога, ни перед кем отсчет вообще-то и никому не присягает». Вот, но...
1: Наверное, Хмельницкий, в смысле, гарантия царя по поводу выполнения, ну, ну э, неважно.
2: Давайте так, казацкая старшина тогдашняя, она была воспитана на польских понятиях. Да. С этими выборами королей, с этими да. различными там генриховыми да. артиклами да, и прочими там... не
1: дозволям, там... когда любой вот. шляхтич мог Другого... Вета объявить Да, да Вета, право, с
2: правом либерум Вета. А другой, вот... Системы государственные они не знали. Не знали. И это была вот одна из проблем вот, и одна из причин дальнейшего, кстати, вот, довольно сложного периода, 50-летнего фактически. Итак, они присоединялись, конечно, они не присоединялись, они становились, частью, они становились частью русского государства. Но эта часть имела свои особенности. Вот на который как раз украинцы ссылаются, что вот раз были особенности, значит, это вот что-то вот там другое отдельное. А особенности заключались в чем, Что местный аппарат административный, он состоял из, этой, из этого гетмана, из угу. этой дружины. Старшины. Старшины, извиняюсь, да. И, собственно говоря, вот якобы это отличало их там от других. Это не совсем так. При присоединении, допустим, сибирских земель,
1: то же самое Местный было.
2: аппарат точно так же. Вот, Еще раз: если речь идет о мирном присоединении да. Земли. То есть, ну для чего тебе э, что-то там менять, если там люди, которые являются твоими союзниками, ну, пусть да. правят, да. Но при этом, государство. Но
1: возникал сибирский приказ. И вообще, тогда при Алексея Михайловиче не, не было министерств, коллеги, как при Петре, а были приказы. Были которые выполняли, в общем, такую функцию, хотя не... многие вещи не понимают сейчас правильно. Например, посольский приказ вовсе не был Министерством иностранных дел, а как раз отчасти ведал и казачествами. Ну, почтой. в том-то и дело, что
2: вот как раз делаем Мовороссийским первое первым ведал посольский приказ. Но
1: посольский приказ не был министерством. Я знаю,
2: Петр, я, я продолжу. говорю. Да-да-да. Я как раз это и хотел пояснить. Дело в том, что... Надо понять вот эти вот условия. вот Не цепляться к словам, как вот иногда вот там да. Любят наши украинские раз коллеги
1: приказ, значит, иностранное да, государство да, да.
2: да, более того, они там ссылаются Что вот было право принимать послов Но право послов принимать Имели все пограничные воеводы Конечно Это была обязанность, тем более, что посол Не посольство там держит, а едет у гонец там, скажем, письмо, там вот прими, да. выясни, в чем дело, доложи вот. При этом как раз вот Именно вот очень было запрещено сношаться с поляками и с, и с крымскими татарами вообще.
1: Да, ну, понятно. Почему? Да, да правильно.
2: Вот на, на Новгород, кстати, имел старую привилегию общения с, со шведами. И шведы угу.
1: вплоть до конца
2: 17 века вот, вот, во всех войнах требовали, там, чтобы нас так унижать, что нас не царь принимает, а новгородский боярин с нами переговоры ведет угу. То есть, это, вот, здесь вот эти вот, э, так сказать... Абсолютизации каких-то вот этих вещей ну, совершенно другой
1: с, с точки зрения национальных государств просто нелепо. Тогда вся система была другая.
2: Вот. Ну и помимо всего прочего, надо очень важно понимать. Алексей Михайлович осматривал там такие города, как Киев, Переславль, ну, говорите как Саевочина. Почему? Ну, да. А это эти города, которые были... Рюрикович. Рюриковичи. да, а себя он читал потомком Рюриковича. Да. И, в общем, там, там хоть там, там 27-я вода на киселе, но все таки это так. Роману производили легитимность через родство с Грозным, а Грозный – это Рюрикович да. там, и так далее. Вот. И в Киеве стоял московский гарнизон, сразу же там сидел боярин. А проблемы начались сразу. В чем они заключались? Это вот как всегда, когда вот у вас есть окраина, есть местные номенклатуры я сейчас буду переводить на такой современный Олигархи. язык. Олигархи. Олигархи, да, кстати, вот каждый... Нежелание старш...
1: платить налоги. Нет,
2: там они договорились, что налоги мы берем но мы их тратим на себя. Вот так. Да, то есть в Малороссии налоги брались, вот там, но они тратились на саму Малороссию, и налоги брала сама эта старшина. А царь, помимо прочего, выплачивает жалование вот этой старшине, дает там, закрепляет там за ними те или иные права на, те, на то или иное имущество то есть финансовым донором был, была, была московского Москва, да, да. Вот, а вовсе не да. вот, мало, не, не малороссия да. при том что еще раз напоминаем вот это вступление не просто вот, давайте жить вместе это была война после этого началась война страшная она длилась 13 лет с, пере, с переменным успехом да, с потери
1: и, городов и исконно московского Княжества.
2: С большими потерями. И вот во время этой войны вот сказалось то, что, в общем-то, вот то свойство Запорожского войска, его непостоянство. Переметчивость. Да. Для русского дворянина, который принимал присягу, предполагалось, что, приняв присягу раз, он ей не может... Из изменить. Из изменить, да. То есть вот почему там Курбского... Несмотря на весь его талант, да, сбежавшего, потому что человек во время войны перебежал на сторону врага, да. и этому прощения нет, Нету. какой бы он ни был. Известная история, да. когда в то же примерное время там, у а, Диака Ордина Нащекина, известный вот, как раз да. а, один из вот этих дипломатов, у него сын а, сбежал. И это было горе отца, и известна даже переписка Алексея Михайловского, ну, ну, ну не переживай, вот, вот, вот ну, ну, не переживай. Это, позор это позор, это горе. Вот.
1: Позор семьи, а когда в разрядных книг а записывается... запорожской,
2: запорожской вот этой вот казачьей увольницы это считалось нормально. Там даже переписка интересная, вот что-то царь нам мало платит, надо искать другой протекции. О -о. Происходит это во время войны еще раз, идет война, и вот у вас вот это Запорожское казачье войско, которое говорит, что вот оно будет вот вместе с вами. Более того, оно вас просило за вас воевать, вы за mm. них вот вступились. И вот известные темы, допустим, когда ну, разрабатывается план, все-таки стратегии. Да, русские говорят, мы вот идем на Беларусь, вы нас поддержите, допустим, там вот, маневром. Идите вот с юга и ударьте им в тыл доходят до границы, останавливаются, что-то нет, не хотим. Да. Почему, как, вот что? Вот э, возникают обиды, взаимные претензии, прибегают гетманы. Э, Во-первых, многих ловили на воровстве. Еще бы. Ловили на в Росте следствие, и вот тот или иной Гетман начинает сразу: ах, вот там, москали давят, там лишают свободы, там и так далее, перебегает там.
1: А простили многое, в том числе, что в 612 году казачки грабить Москву вместе с поляками приходили. Ну,
2: время было такое. В общем, тогда народ такой злопамя не страдал, как страдают ну, украинские это националисты. В общем, э, ну... Нет, а...
1: Я просто недавно слышал, где э, украинский политолог с города говорил, да мы Москву вашу захватили. Ну, было
2: дело, да. Гетман Сагайдачный совершал несколько, и не только в 2012 году, и в 20-м. году. Ну, это фактически набеги были, конечно.
1: Набеги, пограбить. Да? Все-таки... Ну, да. ну ладно, это, это, это,
2: это такие мелочи, в общем, если мы в них... Давай, давай, мы давай, мы давай, там довольно сильно погрязли. Я хотел просто убьем. сказать, что вот э, с момента... Переславской рады и до Мазепы включительно изменили все гетманы. Понятно. При, перебегали либо на сторону поляков, переприсягали в пользу турецкого султана, как Дорошенко, резали друг друга свергали, так, как, точно так же, как вот э, Дорошенко там с, с, ой, Дорошенко Мазеп свергал Почему ты
1: это связываешь с отсутствием э, такого понятия, как дворянская честь, дворянство, государственность то, что протогосударство казацкое было по сути. Ну, я снова повторю: для меня это аналог Пиратской Республики. Ну, или и... пиратского государства образования. Я как не считаю, что Тартузе это был государство. Были. Это
2: Это, 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 довольно...
1: Военная...
2: это военно-кочевая такая вот структура,
1: -кочевая структура. Да, которая
2: продавала свою саблю тому, кто больше заплатит. заплатит. Но и при и этом...
1: туда, где было легче <къех> получить баксиш. И при
2: этом была, ну, не сказать, что вот... вот, вот...
1: политических убеждений. Я бы
2: сказал, что ее воинские достоинства в значительной степени преувеличены.
1: Ага.
2: А, Казах Казаки, штука полезная, когда они у вас есть, но их хорошо используют, вот именно, как ты сказал, да. Вот, пускать в набег, вот, чтобы они вот там разоряли, там что-то вот, А основное войско при этом у вас там занято какой-то. Вот,
1: методичной ну, военной работой.
2: Да. А эти вот у вас люди там ведут партизанскую деятельность, там диверсионную, ну, как говорят, диверсионную, там, с...
1: да. да. Мы с тобой говорим о Запорожском казачестве. О Запорожском.
2: Ну и, между прочим, изначально-то и, и русское казачество.
1: Ну, казаки плато в 1812 году были уже... Мы говорим другого.
2: о 12-м годе, а сейчас мы говорим с вами о 17-м Я веке.
1: просто хочу, чтобы слушатели понимали, что мы говорим не обо всем казачестве вообще, а о 17 веке и о том казачестве, о котором говорим.
0: И сейчас мы должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа, короткий перерыв. Затем вернемся и продолжим. Средства связи 553320 вести в начале сообщения и плюс 7903-176-363. Если пишете в WhatsApp или Viber, небольшой перерыв сразу после которого продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. 17.34. Московское время. Возвращаемся в программу «Субъектив». Эфирные координаты. 5, 5 3, 3, и плюс 7, 900, шестьдесят три Несколько вопросов от слушателей. Один из них звучит так. А в каких письменных источниках они называли себя русскими? Есть ли доказательства?
1: Запорожские казаки.
0: Ну, видимо, да. Ну, да.
1: Вот.
2: То есть ну, они во всех источниках называли ну, либо казаки запорожские, да. там, либо русские. Вот один из изменников гетмов, о которых мы говорим, там, Выговский, yeah. он в договоре с поляками именовал себя, требовал себя признания кня князем воеводства русского. Ну, в общем, ну, то есть, это, это вопрос...
1: Вопрос, на вопрос отвечено. Да. Но раз мы пошли про гетманов говорить, вот э, вполне правомерный вопрос может быть. Ты сказал, что не было гетмана, который не изменял бы присяги. А почему же тогда вся территория не отваливалась от России?
2: Ну, здесь вопрос-то изменя... изменяли гетманы. А народ э, как раз... Вот
1: это вот и уточни. На, народ
2: как собственно. раз... Более того, народу не нравился именно режим Гетманщины.
1: Хотели московской системы а, правления?
2: Ну, московская система. Вот, Упорядочной, судебной системой, там вот, понятная иерархия, понятно, кому жаловаться, есть право жаловаться там даже царю, чего э, как раз старшина казацкая... Когда еще
1: действовал судебник Ивана Третьего?
2: А, ну, тут уже были судебники и 17 века, их Алексей несколько. И Алексей Михайлович. Соборные уложения. Соборные уложения. То есть
1: были документы... Тор...
2: Были торговые уставы. Так, то есть, понимаете, там изображали, что здесь была какая-то пустыня, что... Ну, ну уже в, ну, в Москве, да? Да. Извини, здесь промышленность, здесь пушки или устройства... Здесь действовали
1: законы. и, и действовал Государственно образующие да. документы.
2: Да а, а режим режим гетманщины изначально предусматривал, что судебное вот, и прав в том числе и апелляции. По казацкому закону. Не по казацкому закону, а поэтому фактически польскому. Где-то Да, то, там же
1: польские законы. То есть судить, су
2: су судить да это не польский а это вот именно вот то, что вот им нравилось. Угу. Я судья на этой территории, мое слово последнее. Ну, Ник понятно. Да. И вот эти вот, эти казацкие старшины, которые вот все больше и больше стремились превратиться в вот тех же самых бывших польских магнатов угу. по панчину ну, а, да. вот это вот, там, закрепощению, иногда там вот... Украинцы обвиняют, что вот якобы мы не знали там, до прихода России, мы не знали крепостного права, вы знали Панщину, это, это еще хуже. Это еще хуже, хуже не бывает. Так вот. А, обрати внимание, Петр, это интересная ситуация. Происходит куча измен да. этих гетманов, да. но никогда не поднимается какое-то вот восстание народа. Я
1: именно об этом и говорю. Именно
2: потому что, вот, ну, во-первых, большая часть смены этих гетманов была по инициативе как раз Низов. Люди пишут в Москву, тут У -у -у. воруют, там воруют, ты вот царь деньги послал, там нам, а до нас не дошло, происходит вот это вот... Фактически, вот у губернатора вот, 90-х. Ну, похоже, да. Единственный, вот кто вот перебегал, вот и то ни, ни, никогда не целиком, и никогда даже вот там до половины, всегда вот какой-то процент вот именно запорожских казаков. То есть угу. за, для них вот, тема конфликта это тема добычи. Да. Если мир ну, с чего, с чего жить? А вот когда вот есть конфликт, то можно нае наехать... Набеги
1: сделать, на,
2: набег, там, на чужое имение, там, отнять. Ну, то есть вот,
1: Да, объявить виновного и разграбить его Мы с вами добро. на
2: прошлой передаче говорили, здесь в да. сильно отличались от тех же донцов. Да? Вот. Донцы вели свое хозяйство, донцы осваивали вот эти земли, которых они там пахали, там, с -с -с у них города были свои, в отличие от запорожьих, которые, в общем да. больше напоминали вот Орду какую-то, такую татарскую, mm -hmm. такую... Вот. И э, в итоге кончилась вот эта вся Гетмащина. Первый раз она кончилась тем, что Петра I это вот реально достал. Он создал мол, российский приказ, uh -huh. запретил избирать Гетмана, причем там а, 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 одним из инициатив прислал, когда уже сами казаки, низовые, стали писать: пришли ты нам полковника великоросского, природного, uh -huh. а не из наших малоросов. Угу. Вот эта вот тема вот этого воровства, когда вот люди вот, вот ну вот, 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 коррупция, вот, это какая-то вот, вот для этой территории какая-то вот такая вещь очень не
0: знаю.
1: Проклятие.
2: <свят> Я не знаю, ну вот, вот ее изживать очень сложно там почему-то. Вводится э -э малороссийская коллегия.
1: И Мазепа поклянется Петру, что все... Это будет... уже был
2: после мазепа Петр.
1: А после? Это было после. Ну, слава богу.
2: Это, то есть у нас мы еще помним Иван Скоропадский. Там, и да, так да, далее. да,
1: да. А ты прости, ради бог, я думаю. Мы, мы
2: забежали. Да, это 1722, по-моему, или 1724 год. Ну да, после то есть он...
1: Полтава, после Да, измен, это уже после, да, да.
2: Он вводит эту малороссийскую коллегию и предполагает об устройстве ее, в общем-то, унифицировать. Но не удалось, он умер. Угу. Это завершила уже только Екатерина. Да. Мы помним, что как раз дочь Петра Елизавета восстановила гетманство. Да. Мы вспоминали этого замечательного Кирилла Разумовского да, да, брата да, да. ее мужа, такого марганатического. Да. Вот. В 1764 году Екатерин добилась того, чтобы Разумовский подал в отставку. Он подал в отставку. Опять малороссийской коллеги, которую, интересно, возглавлял э, великий русский полководец Румянцев. Mm -hmm. И известна румянская перепись, которая вот, э, его послали на эту территорию. Что там вообще вот, понять, то, что вот, иметь вот, каких-то посредников там, э, в виде гетманского аппарата. Ну, хоть и, и русский аппарат, ну какой-то своеобразный. Mm -hmm. вот. э, что там реально происходит? Э, румянцев докладывает матушку государыня ты меня, конечно, прости, но никакого иного народа, кроме русского, здесь и нет. И непонятно, почему они управляются каким-то иным способом. Законом, да. Да, Есть вот группа людей, которые говорят, что они лучше всех, умнее всех, ничему учиться не хотят. Ну, ты, матушка, про них ты на них внимания ты не обращай. Это имелось в виду вот этот кусок вот этой вот старшины, старшины которая кормилась, да, вот да. при... при э, 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 Коррупционными схемами. Да, можно, конечно, подумать, что там вот, ну, сказать, ну, Румянцев, там, царедворец и все такое, но Румянцев, извиняюсь, у него немножко другая репутация была, и все это знали. Ну, конечно. Он был очень честный человек. Более того, когда известный вот этот переворот 1862 года, когда екатерина свергла и, ну, фактически убила Петра III. Да. Румянцев остался верен Петру III, о чем сказал Екатерине. И она ценила его за, за эту честность вот, по отношению к монаршим особым. Она его посылала вот, на такие вещи, которые вот, вот, нужно мне не, предвзя не предвзяты.
1: Немка-то умная была.
2: И обратите внимание, за все время вплоть до, ну, наверное, до, по, до, до, до какого. Было ли хоть одно украинское восстание против э, великороссийского
1: гнев? Нет, против немецких плантов было. В 18-м году этого прошлого века. Я не помню. Вот как мы с
2: вами говорим все-таки не об истории Украины, а об истории Украинства. Да. Вот э, казачья эпоха и то эпоха есть а,
1: а... а когда Екатерина распускала Запорожскую
2: сеть? Это отдельная история. Сейчас вот можем даже вот как раз вот а, я хотел ее коснуться.
1: Восстание это было?
2: Нет. 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 Ну расскажи. Если можно, там читать последним восстанием этого вот Мазепа, да, вот. Да. Ну, это переход ну, на сторону скорее врага.
1: Не воз... Ну да, ну пусть восстание. Э, ну... Сопротивление военное было. Ну да, был Батурин
2: взят. Батурин, да. да. Ну и то взят не потому, что они сопротивлялись, оно нужно было уничтожить склады да. с а, 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 вооружением, продовольствием, да. да, и так далее. А... За что Екатерина-то ликвидировала эту сечь? Это 1775 год, если не ошиб... да, 1775 год.
1: Там какая-то фраза была, что несообразно существование. Ну,
2: политическую ростность Дело в том, что сечь находилась вот, ну, вот уже в Новороссии. Это не Украина и не Малороссия. Да. Она находилась вот в Новороссии, вот ближе вот, вот Мариуполь. Книзове Видона. ой, Дона, извини, а не Днепра. Да,
1: остров Хортица, Пороги. А,
2: это, да, б, это было одно, а, а, Мы с вами говорили, что вот этих вот поселков, которые да. они там называли, которые жили по 10-15 лет, было несколько. В то время, о котором мы с вами говорим...
1: Они спустились южнее.
2: Их... Ну, понятно, что там уже освоение происходило, ну, земель, да. они спустились и южнее. Ну и то, как южнее. Вот э, Славяно-Сербск, да. Славянск... Да. имена нам знакомые, да. это вот были вот якобы земли вот этого войска Запорожского. Екатерина привлекала активно поселенцев, мы знаем, для заселения Новороссии. Да. Это были и русские, и сербы, и болгары. Вот по поводу сербов возник конфликт. Сербы, получив вот разрешение строиться, угу. они ну, люди трудолюбивые, очень сильно что
1: Сербия тогда была под оккупацией да. Османской империи. Да, это были беженцы, и Фактически... сербы были беженцы, сербские дворяне выходили на русскую службу, и для них Россия была пристанищем. Ну... А тогда родилась поговорка «Бог на небе, России на земле» да. у сербов. Да, извини. да,
2: И, собственно говоря, запорожцы прославились тогда тем, отличились тем, что стали вырезать сербские поселения. Uh -huh. С учетом того, что это произошло буквально после подавления Пугачева, то есть, вот, видеть вот это вот кровавое, политическое да. уродство сие это я цитирую О -о -о -о. Екатерину II терпеть дальше не можно. Угу. И она ликвидировала эту сечь. А через 10 лет, правда, во время Русско-Турецкой войны а а позвали на сказать, ну, Мы сейчас
0: да, прервемся буквально на несколько минут. Некоторые регионы секунд. перейдут Секунд, Да, у нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим.
2: К вот тому времени вот именно к Сечи накопилось очень много претензий. Угу. Мы говорили вот, это, вот о отличии вот, других казаков, которые угу. ведут хозяйство. Вот, они вот, просят землю для того, чтобы вот, ее обустраивать.
1: А сечевики... И что важно, они находятся на двигающейся границе расширяющейся империи. да. А, а, а тут, по-моему, уже двигаться дальше не Ну, да, уже,
2: а, Днеп, уже Днепровская оборонительная линия построена, уже южные города заняты, а здесь у вас живет какая-то вот, вот знаешь, шпана, мирного, да, там. Да. А, не, не се... И, кстати, один из упреков был, с ними обсуждать. Вы же ничего не сеете. Да. Вы ничего не хотите вот, заниматься, не сельским хозяйством, там. ну, охота и рыболовство, ну, вот вот. Вот, знаете, вот как извиняюсь, вот как мужик, вот, который вот лентяй, вот, пьет на рыбалку сходить, там поохотится, а работать да. не хочет. То есть, вот, 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 вот такая сечь. Не хочу его обидеть, тем более, что многие представители Нет, Запорожской Сечи. На да. и... такой
0: образ из русских сказок некоторые.
2: <свят> ну, скорее из украинских, как мы выясняем. Да? Вот. Через 10 лет, во время русско турецкой войны, в 1790 году, было решение нанять. Казаков и было нанято, так был создано там войско верных запорожцев. Ну, громко звучит угу. войско, это был, в общем-то,
1: отряд по типу реестровых казательство времен польской оккупации.
2: Ну, это реестр это нечто постоянное. Это было временное, да -да -да, да. временное. Временное, да, но с условием, что вот после войны, если хорошо будете себя вот покажете, там, дадим вам землю, но на границах где-нибудь, где будете жить. И это, кстати, были не только Запорожцы, оно хоть называлось, вот название Запорожцы. туда вот записывались разные свободные люди, вот кто хотел бы вот, потом получить землю. Да, они участвовали, кстати, в штурме Измаиля. Измаил. Угу. А в украинских учебниках Вместе
1: написано...
2: Кутузов. И, и с вором Александром Васильевичем.
1: Александр Васильевич Суворов, да. да. Кутуз и... одной из колон. Я смотрел украинскую
2: источник, она пишет, вот, вот Измаил взят только благодаря им. Вот, а, вот так вот, да. да. А вот совершенно недавно. А,
1: не при чем, понятно. А,
2: совершенно недавно нашел записки Ланжерона, который был участником эту штурма.
1: Скажем, что граф реалист, бежавший да. от республики, и нашедший в Россию убежище.
2: Ну и, и, много, сдела... и, и много сделавший, да, Очень и до строительства, для Крыма, и, для да. вот. и там описан вот этот эпизод, который говорит совершенно об обратном что во время штурма, вот там были вот колонны, да, вот 9 колонн да, да, шли, да, да вот три вот колонны должны были вот к измаилу высадиться э, через реку, да. и по тактике движение, вот, вот штурм, это же была неправильная осада, да у, у, у Сувора уже не было даже осадных орудий, предполагал штурм, натиск, быстрый, и все расписано по минутам. Впереди должны были бежать рабочие и казаки, и должны были нести лестницы и фашины.
1: Фашины, корзины, чтобы забрасывать рвы.
2: Рвы, да. И солдаты, пехота должна была прикрывать их огнем сбивая угу. вот, турецких стрелков с, с крепостных стен, стен, с крепостных да. стен. И вот происходит высадка, и Запорожская не пойдем. Первыми не пойдем. Происходит вот заминка, и вот русские солдаты выхватывают у них вот эти вот лестницы, фашины, и они бегут, при этом их-то уже никто не прикрывает. Они должны были прикрывать. Да, и вот они вот захватывают эту батарею. В этой колонии были самые страшные потери. Ещё две бы. трети. Вот, Еще во не могли Во всех, во всех других колоннах потерю при штурме Измаила составили одну треть. Я имею в виду и да, 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 да. В этой колонне в две трети.
1: Из-за измены запорожцев.
2: Ну, вот конкретно трусости. вот это из-за трусости, да. Понимаете, трусость в бою. Ну, понимаете, не, не все герои, и не все должны быть героями это всегда. Ну, Да тут
1: коллективный отказ.
2: Ну, даже если и коллективный, бывает. Бывает. Ну, бывает. Здесь, вот что меня, вот, честно говоря, возмутило, потому что я до этого читал в учебниках, в учебниках украинской истории о героизме. А Герой, понимаете, вот, вот, вот назвать вот, вот, приписать себе чужой подвиг, вот это уже немножко вот, до известной степени это, это подлости. Олег,
1: ну есть же целый механизм, который это делает. Правда, полуправда, участие, неучастие. Да,
2: мы можем даже вперед вот забежать, потому что вот, я просто подведу итог, да. Да. Время все равно там мало. У нас Предыдущие. 5 минут
0: буквально остается да, до Ужас. конца программы.
2: Что вот украинство, вот, как мифологию, укра... вот, народные, да. да, вот песни, сказки, они как раз связаны с казачьим. Period, Смешно, да? Потому что там в нем очень много благородного. И, и казаки... Ну, вот... в
1: гимне, собственно говоря, в том варианте, который сейчас существует. А ты знаешь, что, что, их, что, их...
2: что эта песня написана поляком Павлом Чубинским во время польского восстания, являлась агитационным стихотворением с целью поднять украинцев на против борьбу России. против России. В третьем, по-моему, комплекте написано «Богдане, ты Богдане», там... Славной Жгетмании, для чего ты передал Украину москалям поганым.
1: А, да ты что?
2: Она и построена поначалу, была именно вот как обращение поля к брату Украинцу. че не вмерло, Украину в звательном падеже. Да. Украину, ни слова, ни воля, ну и так далее. А сейчас она звучит как Сей не вмело Украине. Ни слова да. ни не воля. То есть, это здесь вот с этим. Так сказать, с их гимном, здесь еще надо повнимательнее посмотреть. Они официально поют вот официальным гимн, да. первый куплет да. и припев.
1: Да.
2: Вы почитаете само все стихотворение: москали поганые.
1: Ах как интересно! Да, Олег, да. ты докапываешься до да потрясающих
2: вещей. Ну, я сам вот, когда вот я, я знал эту историю, ну, как прочитал и забыл, да. вот а, и недавно возобновил это знание. Еще раз, честно говоря, вот, там вот поразил: это официальный гимн Украины с 1992 года. Лихо. Да. Это вот... Э, но само украинство, естественно, не родилось в казачестве. Политическое украинство – это результат вот, как раз XIX э, века. Uh -huh. Это, несомненно, это польская идея. Вот, вот, вот как вот идея. И очень хорошо... Я сейчас буду очень пунктирный, нелогично. Э, прошу извинить. Хорошо изложил один из агитаторов вот, польского восстания, некто нек Калинка который сказал, что между нами, имеется в виду, между Польшей и Московией, лежит вот эта Русь. Угу. И чтобы она была с нами, она должна быть с нами одной веры. Но если она не может быть с нами веры, то пусть она не будет одной веры и с ними. Но скалями. И, и как говорится: здесь я уже цитирую: вот, если Гриц не может быть моим, то да не будет он ни моим и ни твоим. То есть, вот это вот создание некой вот этой политической особенности, вот это вот травление вот этой враждебности, вот это вот придумание вот какой-то вечной вот обиды я тебе по-моему анекдот да. Петя рассказывал: да, что вот ради шутки вот мы с некоторыми историками попробовали: вот я живу в районе Коптева, город uh -huh. Москвы, да, и сказать, что вот, вот в методологии украинских националистов из изобразить отношение вот, Коптевская Русь, что, что Москва всегда угнетала Коптева. Коптево
1: было колонией Москвы. Да,
2: заставляло платить налоги. Угу. Коптевцы, чтобы приехать в Москву и запарковаться, должны платить деньги. А, а москвичи приезжают в Коптево, если не, не платят бесплатно, да, что вот у нас были удальцы коз... Коптевские, Коптевская банда да. вот этих 90-х, да, да. На
1: самом деле это были защитники интересов а, да, Коптево.
2: Да, что что Коптево испокон веков был центром международной политики, здесь был, и это правда, и Наполеон, и Александр первый, и Петр I, и Александр II, помните, Миряйскую вот, а эту, академию, да, что была всегда вот умная, самая умная, чем другая Москва, потому что здесь была тебе Реальская Академия, и сейчас есть... А жадные
1: пьющие злые москали угнетали коптевца. И запускали
2: ракеты в космос, потому что центр имени Хруничева. Да. То есть, понимаете, вот довести это вот до, до абсурда, мы получим мы результат...
1: мы это видим сейчас.
2: Единственное, Коп... что вот нужно придумать какой древний древнекоптевский язык, но я, честно говоря, не думаю, что это проблема.
1: Давайте этим займемся. Давай. К сожалению, время истекло, Да, с тобой И слушатели благодарят интерес. вас за очень
0: интересные открытия, которых они не знали до этой программы. Вот так вот. Можно эфир переслушать в архиве радиостанции Вести ФМ. Спасибо большое. И До встречи в понедельник. Олечка, до свидания. До, свидания. до встречи. Всего доброго, до свидания.